0: Oi amiga, oi amigo. Hoje eu vou ler o livro de Isaías nos capítulos 22 e 23. Vem comigo? Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha até os que fugiram para muito longe também foram presos por isso eu disse vão embora deixem me chorar amargamente não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo pois o senhor o deus todo poderoso nos enviou aquele dia um dia de terror de confusão e de derrota no Vale da Visão as muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas nos seus cavalos e carros de guerra e armados com arcos e flechas os soldados do país de Elão vieram nos atacar os soldados de Kir também vieram com seus escudos os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra a cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as, mulher... as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, a fim de usar as pedras da reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado estas todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar, e se lamentar, arrapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse, não perdoarei essa maldade que eles fizeram todos morrerão sem serem perdoados eu o senhor o deus todo-poderoso falei o senhor o deus todo-poderoso ordenou que eu fosse falar com sébima o administrador do palácio do rei e lhe dissesse o seguinte o que é que você está fazendo quem disse que você tinha o direito de cavar sua sepultura na rocha no lugar mais alto do monte você é poderoso Mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho. Pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua posição e vou rebaixá-lo então chamarei o meu servo Eliakim filho de Ilquias eu vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava e passarei para ele toda a autoridade que você tinha Eliakim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país logo abaixo do rei o que ele abrir ninguém fechará e o que ele fechar ninguém abrirá eu o firmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele mas os seus parentes desde os mais importantes até os mais humildes vão se tornar uma carga pesada para ele pois viverão as suas custas eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim, como a estaca quebra com todo esse peso, assim ele é quem perderá a sua posição, e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Por que a cidade está? Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros, que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé, e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. e seus viajantes atravessam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham cereais que vocês vendiam. A todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse: Nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com o Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta alegre? cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante, os seus negociantes eram como príncipes, os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidon, pobre cidade tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela. Destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de de vida de um rei. Mas depois desses setenta anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim, ó prostituta esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade, toque música bonita e cante as suas canções para que todos lembrem de novo de você. Depois desses setenta anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro e ele voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a deus o senhor ela não poderá ficar com esse dinheiro aqueles que adoram o senhor usarão para comprar muita comida e roupas finas